0: Друзья, всем привет! Добро пожаловать в очередной выпуск подкаста ⁇ Фантастические книги ⁇ и где их обсуждают. С вами, как всегда, Юлия и Дима. Всем привет! И сегодня мы поговорим с вами на конкретную одну тему. Мы обсудим произведение Шаночек Раборте. Давненько тоже и тема запрашиваемая, и мной эта серия любимая. И так, я не ошибусь, если скажу, что тобой тоже любимая. Да.
1: да. Ну, У меня к ней такое особое отношение, я чуть позже расскажу.
0: И сегодня у нас тем более появился прекрасный повод поговорить про трилогию Девабада и конкретно про «Латунный город», потому что первая часть этого цикла получила переиздание. Переиздание мы сейчас, наверное, с этого и начнем, обсудим. Для кого-то оно спорное, для кого-то оно прекрасное, но в любом случае есть альтернативный вариант в виде, первого, в виде первой версии издания, и они кардинально отличаются.
1: Ну, я тут сразу отмечу, что это не замена предыдущую версии, просто Чикарборти достигла того уровня популярности, когда мы считаем, что она может, может позволить себе два. В, в версии. разных видах, да. Ну, то есть если посмотреть на авторов таких топов, то многие из них продаются сразу в нескольких видах оформления зачастую, и больше, чем два варианта. Краборте Латонный город», если не ошибаюсь, у нас 5 или 6 переизданий уже, ну, не переизданий, доптиражей получила. Учитывая, что интерес к ней не ослабевает, мы поэтому решили запустить еще альтернативные издание в другом формате, такой покет увеличенного формата с иллюстрациями российской художницы Алтарины, ну, скажем так, чтобы выйти привлечь внимание новой аудитории значит, для степи. и на
0: самом деле в подкасте голосом довольно сложно объяснять издание но скажем так что первое было с более лаконичной обложкой и э, символичной плюс там были очень красивые фольгированные обложки они такие мерцающие новое же издание в формате э, мягкой обложки и ну, с более пестрой и с более колоритной не могу сказать, но с более, наверное, бросающейся в глаза обложкой, и вот если бы мне эти две книги показали, два издания, вернее, показали и сказали, и я ничего не знаю. Ну и важно еще знала...
1: Извините, что важный отметить с персонажами, потому что на Персонажная старом обложка, издании да. там а, ну такая слегка а, стилизованная, там вот а...
0: это города. Арабские, потому, это мусульманские,
1: основная... да, здания, то есть там есть а, как раз маленький силуэт персонажа, но в целом акцент именно вот на каких-то на, ну, на, на городе, ночь. Да, вроде того, <смех> а здесь фокус на героях, на персонажах.
0: Ну вот если бы мне показали два этих издания и, ну, допустим, закрыли название, я ничего про него не знала, я бы сказала, что первая книга — это такое серьезное фэнтези, вернее, ну, первое издание, а вот персонажные обложки я бы сказала четко, абсолютно, что это «Янг и Далт». И я так понимаю, что такая цель примерно и преследовалась, потому что новое издание однозначно поможет зацепить новую аудиторию. Когда делала у себя в Телеграм анонс, я очень люблю эту серию, я увидела новое издание, естественно, мне захотелось поделиться. Ну и там такой немножко хлевар начался по поводу того, что кому-то нравилось, естественно, первое издание, но при этом были и заинтересованные отзывы, что «О!» Персонажные обложки, а это очень похоже там на Young и Далд. А там есть любовь, а там есть трамфант. Давай поговорим про это. Ну,
1: любовь там есть, а, сразу можно сказать. А, я хотел рассказать там, свою личную историю, связанную с чикрабортом. Сейчас, мне кажется, по- вполне, вполне можно это сделать. А, мы в выпускали где-то, наверное, а, месяцев через восемь после того, как я пришел в эксуму фанзон. Во-первых, когда там, книжку просто увидел, что мы ее издаем, там, почитал про, не, про нее, начал саму книгу читать, я вот там бегал по редакции, говорил, что это будет хит и что ее надо выпускать не просто а как рядовую новинку, уделять ей много внимания. И мне кажется, ну, там, в моей личной работе в Exmo это была одна из первых, может быть, первая книжка, в которой, ну, там, отработка в плане маркетинга, мне кажется, была сделана идеально, я, наверное, не могу говорить, но, по крайней мере, так, что я собой был полностью доволен, потому что некоторые книги, которые выходили до этого, э, да, ты пришел в новую для себя область, я до этого играми занимался, а не книгами, ну, то есть с книжками я работал только как mm-hmm. рецидент, э, издательский мир был для меня новым, э, там. ну, соответственно, э, ну, какие-то вещи еще учишься на ходу, не разбираешься, не понимаешь. Вот к моменту выхода Чикараборти, да. мне кажется, что вот накопился уже такой опыт понимания, что как делать, что с ней получилось сделать ну, вот, так, как хотелось. Это с одной стороны. С другой стороны, вот почему я как раз... Одна из причин, почему я с этой книгой так относился в свое время, мне кажется, у нее очень здорово. Есть такое качество, что она заходит разным аудиториям. Ее можно читать, да, как Янка Далт, про э, молодых героев, там, два из э, трех протагонистов, э, молодые люди, э, ну или не совсем люди, но, по крайней мере, молодые личности, так скажем. Э, Ее можно, ну, да, э, да, э, 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 можно читать как книжку э, с романтикой, с историей отношений, с определенным любовным треугольником. Ее можно читать как такое. Араб, как, как фэнтези, фэнтези я бы сказал, такое с политическим уклоном, про интриги, про политику, причем и экзотический с точки зрения того, что там основное место действия — это город джинов, где живет куча племенных, но там еще есть вот эта такая восточная изощренность и жестокость, беспощадность, и есть... Мы тему угнетения и религиозного фанатизма, ну то есть это не какое-то там, легковесное чтение. И у нас в редакции многие книжку к минимум пробовали, то есть это были там, и, э, мужчины, и женщины, и люди старше, меня и младше. И она всем практически нравилась как минимум чем-то, а кому-то и многим на самом деле, вот в, mm-hmm. уже в полном объеме. И, вот это, мне кажется, один из таких залогов ее успеха, то, что она может самым разным читателям прийтись по душе. Ну и отчасти поэтому мы ее и перезали в таком, очевидно, более стиле, нацеленном на подростковую аудиторию. Было показательно, да, у нас, когда прозвучало нос, тоже было много обсуждений, кто-то был в восторге, кто-то критиковал. Кажется, что хвалили в основном... Да, хвалили в основном ну, вот, те, кто как раз любит Кадалт, uh, и, наверное, значит, у нас получилось сделать то, что мы хотели. Uh, Но ну, ругали те, кто любит такой более серьезный фэнтези. Вот как раз про интриги и вот это ну, все. Никто что-то... у вас старое издания не отнимает.
0: Да, опять же, каждый в этой книге видит и делает упор в том, что ему нравится исключительно для себя, потому что действительно вот что первое издание, что издание новое в мягкой обложке. Они абсолютно подходят, и то, и другое подходит для сюжета. И кто-то прочитает трилогию Девабады и увидит в этом классное политическое фэнтези в очень колоритном антураже с динамичной завязкой. И вообще в целом очень динамичное, очень насыщенное, такое вот пряное. Мне нравится использовать это определение по отношению конкретно к этим книгам. Но при этом кто-то будет читать эту историю, и это неплохо, это тоже круто, и будет видеть в ней ромфанд, историю отношений, при этом дополненную политикой, дополненную тем же колоритом. Давай поговорим дальше немножко про наши истории взаимоотношения с этой, с этой книгой. Вот сразу или не сразу понравилось. И я очень долго, начну с себя, очень долго откладывала знакомство. Она когда вышла, она была, понятно, в продвигаемых новинках. У меня был томик, и я ä, планировала ее читать, но, скажем так, не в ближайшее время. То есть я не видела в своем поле каких-то прям громких отзывов. Никто из моих близких друзей не читал и не говорил, Юля, ты срочно-срочно должна это попробовать. Но получилось так, что я взяла эту книгу в дорогу. У меня вот было из Курска до Москвы пять часов. Я начала ее читать, думаю, загляну, если что, посплю. Если что, у меня там в телефоне куча всего накачано. И я эти вот... Ну, я прочитала ее быстрее, наверное, чем за 5 часов, ну, около того. Но я просто не могла от нее оторваться. То есть я помню вот эту «Утренний экспресс», там в 6.30 я сижу открываю книгу и все я к ней прилипаю то есть вот с первой же там сцены с первых же объяснений кто такая Нари, почему у нее сверхспособности вот настолько интересная загадка настолько интересная в принципе завязка с появлением Джина с случайным его призванием в общем у меня было ощущение что я получаю такую супер взрослую сказку и от страницы к странице становилось только интереснее плюс когда я еще поняла что это будет такая не беззубая сказочка а что там будет много жестокости много черт, которые свойственны взрослому тяжеловесному фэнтези. В общем, для меня это был полный восторг, и, естественно, в следующей части я уже прямо ждала с дрожащими ручками. Я
1: уже говорил, что у меня книжка сразу такой... Загорелись глаза, когда я по нее прочитал, увидел там отзывы на Амазоне mm-hmm. рецензентов англоязычных, но, да, меня самого лично зацепило, когда я тоже понял, что это не просто там история девушки, которая помогает в магический мир, а что тут будет э, гораздо больше и тем, и конфликтов, чем это ожидаешь. от. Ну, там, на первый взгляд кажется, что подростковая фэнтези, хотя на самом деле оказывается, что э, как минимум не только, возможно и вообще не подростковая фэнтези. А, кроме того, сейчас, наверное, уже арабская фэнтези, ну не то чтобы прям его очень много, но по крайней мере... И мне особо удивишь, потому что уже появилось его в количестве, в каком-то, ну, по крайней мере, можно пересчитать, перечислить на момент, вот, это был получается, наверное, восемнадцатый год, когда Чакаборд первый раз выходила на русском. Ну, лично я не был прям избалован подобным, и почитать что-то в восточном сеттинге, ну, был таким новым опытом. Сейчас таких книжек побольше. Вообще
0: сейчас. И, и кажется,
1: что чекреборте этот тренд в какой-то степени, ну, по крайней мере, если говорить о вот, там, современных авторах, то она его в какой-то степени этот тренд и запустила.
0: Ну и для тех, кто не знаком с Латунным городом, очень кратко расскажу завязку сюжета. Там Каир, по-моему, 18 век, и девушка занимается целительством, при этом у нее вроде как она обычная, но у нее есть такие... Если я скажу сверхспособности, это прозвучит как из, что-то из супергероики, но ну, она владеет языками
1: сверхъестественный талант.
0: Сверхъестественные таланты да, она может лечить болезни, при этом не совсем понятно, каким способом. И она как будто сама к этому серьезно не относится. То есть, она планирует э, ничего сверхъестественного, она в своей жизни не планирует, она собирается стать врачом, при этом она еще и э, промышляет. Э, не совсем честными делами, но в общем крутится и выживает как может. И однажды во время очередного э, сеанса, по-моему, целительства там у нее было, вот опять же мне тоже нужно перед тем, как возвращаться к рассказу про эту книгу, там у себя на канале освежить уже в памяти самую самую завязку, э, она поет песню ритуальную песню на незнакомом языке и призывает джина практически случайно. И вот начиная с этой встречи, с того момента, как она знакомится с Дарой, начинается магический этап ее жизни, и оказывается, что параллельно с миром людей этот самый загадочный и колоритный, и опасный в первую очередь мир джинов, эфритов и гулей вполне-вполне реален. Ну и начинается история с городом джинов. И, естественно, оказывается, что иерархия у джинов очень сложная. Ну, допустим, там не джины, а девы, там есть некоторые различия.
1: Ну, это, наверное, не иерархия, а то, что джины это не какой-то единое да, соус. Да, соус неправильно общество, что там разные народы, разные... разные у них, соответственно культуры, и они с друг другом и враждуют, и у них есть э, счеты, которые тянутся...
0: Тысячелетиями. А, многие
1: сотни лет назад, да, учитывая, что джинны живут гораздо дольше, чем люди, то для многих это счета не просто там вот деды что-то там не поделили, а это вот их личные а, взаимоотношения, Это, кстати, в первом романе, наверное, еще не так сильно заметно и влияет на сюжет, но вот... И второй, и третий романы трилогии, там, конечно, вот наследие прошлого и тайны этого mm-hmm. мира, и то, что происходило раньше с различными народами, Джинов, оно становится ну, таким драйвером их сюжета и интриг, который в книге есть.
0: Мне в течение кажется. всего цикла было очень интересно наблюдать за развитием героев, в первую очередь за Нари, потому что она совершенный мир для нее чуждый и незнакомый, и это определенный и путь развития, и путь героя, и то, как она осознает свою способность, как она разгадывает тайны своего прошлого. Это было очень-очень интересно. Я вообще не скажу, что это такой подростковый путь развития избранного. То есть, здесь, естественно, главный герой, главная героиня в центре сюжета, и можно сказать, что вот это еще и история избранного, но она не ощущается такой штампованной и заклишированной, когда читаешь, вот прямо есть ощущение, что «О, это что-то новенькое». Ну и, конечно, Джин тоже, несмотря на то, что э, им там по 1400 лет, э, ощущается вот эта двойственность. С одной стороны, им свойственны и какие-то человеческие там черты, и не чужда, там, жадность, э, жажда мести, что-то такое, и вместе с тем ощущается что это такие существа есть вот это чувство что ты читаешь не про людей то есть шанчик Раборте, мне кажется это очень здорово удалось перейти. Ну и
1: вообще среди достоинства книжки можно ее трилогии можно отметить то насколько у нее в целом проработанный мир что она много посвятила внимания тому как его прописывала очевидно исследованию мифологии которая за этим стоит Постаралась сделать каждый из племен джинов действительно самобытным, интересным и а, раскрыть его на страницах а, книги. Так что, ну вот как такой писатель Тимиург, она определенно поработала очень здорово. И тем, кому нравится вот именно погружаться в миры, разбираться там, в магии, в взаимоотношениях различных культур, Латунный город и его предложения определенно должны неплохо... По вкусу.
0: И в целом мне хочется сказать еще и про всю трилогию, потому что я читала это одна из немногих современных трилогий, которые я читала вот прям по ходу того, как книги выходили, то есть первая вот новинкой была, я ее читала, ждала вторую, ждала третью, хорошо, что там был не огромный разрыв (laughs) в десятилетия, и если вы будете читать вот сейчас, когда все уже вышло, я прям даже немножко завидую, потому что вы всю эту историю сразу же вот без томления между частями будете получать. И по поводу плавности чтения цикла, там есть моменты и большей динамики, там есть моменты, ну, допустим, вторую книгу я считаю более, наверное, плавный по написанию, а третий это прям такой вот уже эпичный финал, но при этом все читается очень-очень логично. И в целом, если вам хочется, если вы давно искали что-то э, с большим смешением жанров, вернее, поджанров фэнтези, и если вот сейчас, допустим, не знаете, хочется вам чего-то более серьезного или хочется взять что-нибудь совсем легкое, мне кажется, Латунный город станет отличным выбором, потому что сочетание жанров, потому что э, даже если не любите восточную тему, э, она именно там, мне кажется, сможет привлечь и зайти вам. И плюс, э, ну, кто не любит читать... Про Джинов.
1: Важный вопрос. Ты когда читала книгу, у тебя а, играла в а, голове арабская ночь, волшебный восток, да. здесь чары и месть, отвага первой, и честь, с, с дворцы и песок. Вот, вот обезьянка, обезьянка нет, а песня это в голове крутилась постоянно. Вот и в целом, ну вот. Песня из Алладина, она же такая в целом про детский веселый мультик, но с другой стороны, там чары и месть, и яды, булат, Отвого и Честь. Так что она, в общем, показывает. Mm-hmm. Ну, даже такой Диснеевский и веселый Восток то не очень на самом деле место гостеприимное и безопасное. А у Чукабортия восток вообще. Не Диснеевский, у нее такой. Суровый, беспощадный. Кстати, права на экранизацию купил у Netflix, к сожалению, там пока нет никаких mm-hmm. подробностей, а, идет ли процесс. С другой стороны, у Netflix бывает, что купили, ничего-ничего не происходит, а потом хоп, уже там сериал через несколько месяцев выходит. Мне кажется, что ну, это вот от- отличная а, основа именно для экранизации, потому что тут а, mm-hmm. и персонажи колоритные, и сам сеттинг а, запоминающийся, и много есть и приключений, и различных магических существ, и интриг. Так что вот прям мне кажется, очень здорово должно на экране смотреться. Так что, надеюсь, Netflix не станет тянуть и запустит надеюсь, уже в непосредственную работу.
0: Это, кстати, еще один повод скорее браться за книгу, чтобы к премьере уже быть подготовленным и знать, чего ожидать. И еще хочется дать несколько советов. Uh, и таких предупреждений кому ладонный город вообще может понравиться и что почитать тем, кто ищет что-то похожее uh, во-первых скажу по поводу того кому может понравиться, на самом деле я уже немножко это проговорила, но если вы никогда не читали восточное фэнтези и не знаете вот с чего подобраться, то попробуйте «Латунный город», потому что очень много там характеристик, которые, одна из которых, но ну, обязательно в вас должна, в ваши читательские, да, должна попасть. А по поводу советов а, насчет похожего чего-то, вот здесь у меня были сложности, потому что настолько насыщенного и настолько сложно сочиненного цикла, по крайней мере из современных, я вспоминаю, Трудом, но я вспомнила про Элизабет Лим и ее «Сплетая рассвет». Это азиатская фэнтези. Ну там на самом деле оно больше упор делает на фэнтези. Из азиатского там, скорее всего, что писательница, она, по-моему, американка то ли корейского, то ли китайского, корейского происхождения. И там рассказывается история девушки, которая мечтает стать портной, причем портной для самого императора. И это история, которая, мне кажется, во многих странах есть сказка на этом основанная, когда ей нужно сшить несколько платьев. Одно там из «Смеха солнца», другое из слез луны». Ну, в общем, такая очень красивая история, очень колоритная тоже. И если ищете чего-то в необычном антураже, тоже могу посоветовать. А у тебя есть какие-то ассоциации?
1: Ну, я бы посоветовал техник, которые еще на русском не вышли, которые мы готовим к изданию. Одна называется Chasing Graves. Пока не уверен, как будет ее финальное название на русском. Это такое авантюрно-приключенческое фэнтези в декорациях, наверное, как раз Древним Египтом. Там главный герой, он тоже мошенник вор, как и Нари сейчас не особо спойлер, потому что вот то, что я сейчас скажу, происходит на первых страницах. Он ä, приезжает в город, ä, рассчитывая получить очень ä, выгодное дело, его убивают. Вот. Но там действия разворачиваются, там смерть, это вот как было написано на египетских гробницах Death is only beginning. Смерть только начала. Вот а в этом городе из умерших ä, делают таких рабов, которые м, служат своим хозяевам. Вот Так и... уже
0: не сафонова в некромансе а, ну,
1: На самом деле история про то, что там, Главный герой на первых страницах умирает а Она встречается ну, там, не супер редко Надо будет где-нибудь потом подборок на эту тему поделать Не, и про
0: то, что слуг делают Вернее, умерших делают слугами
1: Ну и вот ему, естественно, не очень улыбается Провести вечность в качестве раба Так что он всячески старается Вырваться из вот этого своего нового статуса.
0: Как раз uh, ну, называется? На
1: английском называется Chasing Graves. Это первый роман от трилогии. Упс, эта трилогия уже написана целиком. Она такая более, что ли, гримдарковая. Ну, то есть там, в принципе, все достаточно мрачно, жестоко, много и борьбы за власть, и почти все персонажи такие со скелетами в шкафах. Там. Вот я сказал про мошенник, mm-hmm. он главный герой, но не единственный, с точки зрения которого мы видим э, происходящее. Вот Я всю трилогию послушал на английском, вот как раз в прошлом году слушал с большим удовольствием. Так что тем, кому хочется экзотики, ну тут не совсем э, вот, арабской, но в случае египетской, я бы мог посоветовать. из э, э, того, что про Восток мы будем выпускать роман под названием Stardust Thief. Вот она по ощущениям, по настроению очень на Чикроборти похожа, то есть там тоже джинны, там тоже именно Восток вдохновлен сюжет сказками Тысячи одной ночи, поиски магических ламп. Кстати, сама Чикроборти дала и отзыв на обложку, но при этом, хотя там вот составляющие примерно те же, э, историю из них совершенно другую выстраивает автор, но ну, она скорее такая более приключенческая, что ли. Э, с, с квестом вот на поиске лампы, с раскрытием тайн прошлого, э, там действие не сконцентрированных, в Чикаборте, например, в Девабаде. А здесь как раз приключения по, по пустыням, по всяким таким арабским, условно арабским весям. Еще у нас будет выходить фэнтези в тоже арабские декорации. Gunmetal Gods, видимо, Стальные Боги будут называться. Я не могу сказать, что это прям подойдет идеально тем, кто любит Чикаборте, потому что это прям очень такое мрачное, суровое, темное фэнтези, навеянное части крестовыми походами. В какой-то степени у меня ассоциация это вызывала, знаешь, с львами аль расана потому что два главных героя стоят по разные стороны баррикад, но, правда, если в львах Аль-Рассана, если будет небольшой спойлер, там, представители два главных героя, которые принадлежат к разным культурам, они становятся на какое-то время союзниками и друзьями, потом их пути расходятся. Вот, и тут два главных героя, которые стоят прям по разной стороны баррикад один Янычар, представитель местных ну вот условно мусульман другой Михей представитель местного аналога наверное римской империи или Европы вот и там жестокий конфликт кровь предательство у обоих героев куча душевных шрамов, которые на них оставило прошлое и поводов ненавидеть своего противника. То есть это такое вот прям настоящее, мрачное, эпическое фэнтези с колоритными героями, с интересной мифологией. Автор вообще начинал с сказок ужасов, и тут есть такие еще лавкорфтянские мотивы, боги напрямую вмешивающиеся в жизнь людей. Я как раз только что перечитал уже на русском в переводе. Мне, мне чуть ли не больше понравилось, чем когда я первый раз э, книгу читал года полтора назад. Так что вот э, Замиль Ахтар, Gunmetal Gods, э, могу очень посоветовать тем, кто именно хочет э, мрачного фэнтези, но с э, необычным сеттингом. Там роман э, Gunmetal Gods открывает одноименный цикл, При этом у него есть промежуточный финал, второй роман, там уже другие персонажи, другой конфликт, хотя кое-кто из старых знакомых возвращается. Ну и в следующих романах, как я понимаю, автор тоже собирается ну, примерно так же делать. То есть там самостоятельные сюжеты, один мир, ну есть какие-то там отсылки, связки с предыдущими книжками, но в целом каждый можно читать по отдельности. Так что редкий пример, на самом деле, когда автор сумел по-настоящему эпичную историю рассказать, уложившись по один том.
0: Ну и стоит сказать, что Шаночек Раборте это активно работающий автор, и вот она закончила трилогию Девабада. и, по-моему, уже вышла на английском языке первая книга ее нового цикла. Боюсь сейчас напутать название, там что-то Приключения Амины Аль Серафи, по-моему, так называется.
1: Не совсем так. Она выходит в последних числах февраля. Мне
0: почему-то кажется, я уже. То есть, ты, наверное, видела. Где-то видела. Там ее блоги.
1: Ну, то есть, да, скорее всего, ты видела версии для обзоров блогеров, которые уже рассылаются. То есть, она, она изначально стояла, по-моему, на март, но ее чуть-чуть, вот, на недельку, по, примерно, пораньше перенесли. У меня есть рукопись, но я, честно говоря, не читал. Вот, я, наверное, когда она выйдет в аудио, послушаю. Я на в последнее время больше слушаю, чем читаю.
0: Мне очень нравится, ну, вернее, описание этого сюжета. Я у кого-то, не помню, ну, вряд ли ты мне это говорил, там описание звучит как пиратка, которая а в стиле Синбат мореход собирает свою команду из 11 друзей Оушена, и вот они отправляются за каким-то легендарным сокровищем. Пиратство, морская тема, такое вот что-то... Приключенческо-авантюрная, в общем... Ну, я
1: согласен, что выглядит очень любопытно. И а, кроме того, что хочется почитать такую историю, еще любопытно взглянуть, насколько это будет отличаться от а, предыдущей работы. А, Чекрабортис, сможет ли автор новый цикл выдержать на том же уровне или повысить планку, опять же. Вот, а, не всем авторам удается, когда они там, меняют мир. Не избавить оборот, хотя тут она вроде упоминала, что, возможно, это тот же мир, где и Девобат вроде как это uh-huh. могут быть какие-то отсылки. Но в любом случае, это другой сеттинг, это диски океан. То есть там максимум, наверное, мог, могут быть какие-то вот а, пасхалочки. Uh-huh. Будет очень интересно скинуть, но вот а, я собираюсь ее через месяц с небольшим а, послушать. И, друзья,
0: ждем вас в комментариях э, с вашими отзывами читали, не читали, какое оформление больше нравится, присоединяйтесь к обсуждению и услышимся с вами в следующий раз. Пока-пока. Всем пока.